0: a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Alarcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es enfermedad de la estación o trastorno afectivo estacional. Sí, es una enfermedad mental y amigos, déjenme decirles que yo creo que la tengo pero 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 yo no soy un profesional yo no soy un experto así que quédate hasta el final y comparte este episodio porque el día de hoy viene toda una profesional y una experta en el tema de salud mental quien es quien nos va a sacar de dudas y nos va a decir pues qué es todo esto de la enfermedad de la estación adelante Sara, bienvenida
1: ¡Qué hermosísima presentación la de usted! ¡Muchísimas Ay, gracias, no. mi Pau! Ay.
0: <risa> ¡Gracias te a ti! vamos a platicar, gracias, mi Pau. Pues, mira, o sea, yo te voy a platicar cómo me sentía por acá en, en Japón. Me di cuenta que no soy una persona de invierno. O sea, de verdad, me, me, me molestaba mucho hasta levantarme, me causaba conflicto, me sentía... Uh -huh. Me siento porque todavía estamos ahorita en, en invierno y me siento como, como cansada, cansada, sí, sí. cosa que no me pasa en el verano. O sea, aprendí a conocerme, aprendí a conocerme en este tiempo y me di cuenta que esta situación me pasaba mucho en invierno, sobre todo también. Eh, las épocas de diciembre yo sé que porque pues la familia está lejos y fiestas y todo esto entonces uno está acá y pues también resiente eso como que todo como todo se va juntando oye Sara sí. pero primero cuéntanos tú o sea quién eres a qué te dedicas cómo me nos puedes ayudar de verdad <risa> me metí directito así que a ver qué te ¿Qué? pasa a ti me metí directito
1: <risa> al chiste y, y bien agradecida contigo mi Pau este pues bueno yo soy Sara Álvarez eh, vivo en México, en la ciudad de Seraya, Guanajuato, eh, soy psicóloga clínica, pero bueno, me encanta la psicología clínica que mucho lo que vamos a trabajar hoy, a platicar hoy, es mucho, tiene más que ver con el área de psicología pero también la base de psicoterapia, Entonces, soy psicóloga clínica egresada de la Autónoma de Guadalajara hace millones de años Ajá. y actual este, es, bueno, también especialista en psicoterapia gestal y subespecialista en psicoterapia el de pareja. Ya tengo aproximadamente 15 años trabajando en práctica privada, pero justo lo que, lo que, lo que, estás, lo que me estás compartiendo, ¿no? A partir de, de, de que cada vez hay más ampliaciones de conciencia, más espacios como el tuyo, de alguna manera nos da, o sea, de pronto pasa un fenómeno bizarro en, el, en la consulta. Llegan más pacientes, o sea, te puedo decir que hace 15 años que yo estudiaba esto, me decían, te vas a morir de hambre, no hay tanta consulta. En una ciudad chiquitita como es elaya Guanajuato, acá en México, te imaginabas que de tres pacientes y listo, pero con estos maravillosos espacios como el tuyo, donde hay mayor ampliación, donde hay una ampliación de conciencia, todo el mundo se empieza a identificar. Entonces, hay un vehículo como tal para poder promover la salud mental, porque de alguna manera fue... Negli o sea, fuimos muy negligentes con salud mental durante muchos años hasta que entre pandemia, entre ahorita que me platiques toda tu experiencia con el trastorno afectivo estacional, nos vamos dando cuenta de, ay, güey, si no es este, si, si no está bien la parte mental, emocional, si no tengo una, como dices, aprender a conocerte a ti mismo, estamos fritos, o sea, puedes tener la mejor, todo el cuidado del mundo, hipertensión, diabetes, bla, pero... El que manda con la pena es tu sistema nervioso central.
0: Qué cosa, ¿no? Qué maravilloso sí. el cuerpo. Y cómo todo, o sea, todo finalmente está conectado y, y, las, y las, ¿cómo se dice? Y los sentimientos, bueno, no sentimientos, emociones. Emociones. Uh -huh. Emociones son los que influyen ¿no? mucho en, en nosotros y en, también como en el sistema, de, en la salud, siento yo, física, la salud física.
1: Claro, completamente, o sea, es como, mira, va junto con pegado y por eso eh, una base es importante en la psicología clínica, pero también yo siempre recomiendo y, y, y piensan que le tiro a los colegas y no, no es de, nunca es en esa intención, pero siempre hago la sugerencia que tu psicólogo tenga un área de especialidad.
0: Mm. ¿Por qué?
1: Porque un área de psicoterapia, por ejemplo, yo me especialicé en gestalt, es, una, es un esquema de psicoterapia eh, ge, eh, alemán cuya traducción es totalidad, y justamente lo que dices, ¿no? Una persona total y completa es mente, emociones, es cuerpo, o sea, hay una totalidad, no, no estamos aislados, sino es este, como dice, las emociones, hay personas que la reflejan muchísimo en cuerpo, por mecanismos de defensa, ahorita que, está, que me platicas del, bueno, que vamos a platicar del trastorno afectivo estacional, o sea, por más vitaminas que te metas, que es, una, es, es algo importante, obviamente, y tu sistema es increíble, tu cerebro manda, sí, pero también, si andas bajoneado, si andas, este, ya tienes un rato triste, que ya se está empezando a transformar en una depresión, lo vas a empezar a resentir en cuerpo, si no tienes una vía de expresión, obviamente gastritis, colitis, México es number one para hipertensión, o sea, porque al final, no existen estas culturas de prevención, entonces, eh, el, insisto, la psicología es un área bellísima, pero limita porque es como, como, o sea, como un diagnóstico. Ajá. Pero aquí lo importante es que el psicólogo que te diagnostica sepa qué hacer con eso. O sea, que tú no te identifiques con, sí. ah, bueno, tengo depresión, entonces ya valió madre. Entonces ya voy a ser persona deprimida para toda, o sea, para siempre. Sino no, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Quién eres y qué herramientas tienes para sobrellevar los trancazos de la vida?
0: Sí, ahorita vamos a ir ese, a ese punto, pero entonces, Sara, ¿cómo ves? O sea, muchas personas que estamos, a, yo soy, pues, norteña, para empezar. Sí. <ríe> de, de Hermosillo, una ciudad donde hace muchísimo calor, o sea, llegamos sí. a temperaturas de 50 grados este, en Sonora, y pues nada, yo decía que yo odiaba el calor. Yo decía que el calor, o sea, qué horror, el calor, ¿no? Qué horrible. Así <risa> <que,
1: ajapa. risa> a, a, a Mira, ahorita te digo cómo se le llama, pero literal, esto es una apreciación. Todo aquello que tuve no valoré y ahora siento que he perdido.
0: Bueno, ay, así yo creo, igualito, porque pues llegué a Japón y me tocó una época donde hacía mucho frío y vivía como en una zona de montaña que había mucha nieve. Era la primera vez que yo conocía la nieve. Entonces, encantadísima, o sea, a mí me, me gustó <risa> muchísimo, yo era feliz y así todo, pero conforme pasaban los días este no sé, o sea, no me gustaba que hiciera frío me dolía el cuerpo, me sentía mal yo no quería salir, quería estar en mi casa todo el día y bueno, mmm, como que dejé de disfrutar eh, esta temporada o, o, la, o el, el, la sensación de sentirme así me empezaba también a deprimir yo pensé que era como que muchos cambios que había claro. tenido por mudarme y así pero tengo claro. cuatro años acá y o sea, y ya me di cuenta que definitivamente, o sea, cada, cada invierno. Entrando el invierno. Entrando el invierno, o sea, me pongo hasta de malas, no mm -hmm. quiero salir de mi casa, me siento mal, o sea, hasta, sí, o sea, hasta me duele la cabeza, me siento dolor en el cuerpo. Claro. Eh, no sé, me siento, no me siento yo. <risa> ¿Qué es lo que o sea, te pasa?
1: O sea, empiezas a estar, o sea, te empieza a dar flojerita, ya no te quieres levantar, ya como y que cosas, no lo que antes disfrutaba. O sea, ¿cómo, ¿cómo se te
0: empieza a presentar? Así, así como estás diciendo. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta hacer actividad física y me gusta andar como en la, de turista, de turista en mi ciudad. Entonces, <risa> llega el invierno y yo ya no quiero hacer nada, o sea, ni siquiera. Mm, sí, voy, sí, este, voy al gimnasio, por ejemplo, pero voy porque yo sé que después del gimnasio me voy a sentir contenta. Uh -huh. Pero sí, sí. realmente no, no me entusiasma como en otros, como otro día, como un día soleado. <risa> sí, o sea, sí, sí. no, no, o sea, sí, y me siento como ajá, las, las actividades que me que me llama la atención hacer o que son fuera, porque normalmente son fuera de casa. No, no las quiero hacer ni me, ya, ni me llama la atención.
1: No quiero, o sea, no. se me va el interés. De alguna manera empiezo a hacer las cosas porque tengo que, pero ya no es tanto mi decisión. Sí. Si, no, si no lo hago por mí, nadie lo va a hacer.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Exacto. Ahora, en el, en el bueno, yo hace millones de años tuve la, la oportunidad de estudiar en Montreal, donde también los inviernos son larguísimos, o sea, yo creo que por ahí de mayo va acabando. Por tú me platicarás qué onda con Japón, que me imagino está mil veces más denso, pero, o sea, que son pocos meses de verano y obviamente, yo recuerdo empezó a ver el otoño como en por ahí de octubre, la, la luz solar se va por ahí de las 3 de la tarde, no sé cómo sea por allá,
0: como 5 aquí,
1: como o sea, las no, o sea, noches larguísimas. Uh -huh. Y y, y, cuánto, y cuántos meses de invierno se avientan.
0: Fíjate que ahí son muy, pues, aquí donde yo vivo, yo vivo en Kioto, eh, sí. las estaciones sí son muy marcadas y duran lo que... lo Porque que tienen que, que durar? Cuatro meses, cuatro o tres meses son, ¿verdad? No me acuerdo. Lo que cada es sí. Okay. Pero sí son súper marcadas de que invierno, este nieve, eh, nublado, muchísimo frío, así. Eh, primavera, pues... Precioso, ¿no? Las flores, rosa, sol, ¿sí? sol, todo precioso, precioso, uh -huh. hermoso. Verano también es muy intenso, muy marcado, muy húmedo, llueve, o sea, muy, muy, muy marcado. Y otoño, otoño es precioso también, muy bonito y empieza como por ahí de septiembre, octubre también, pero se empiezan a hacer los días más cortos. Uh -huh. Todavía hay buen clima, pero ya no me encanta, por, por eso que siento que no me rinde el día. Ahí hay algo.
1: Es que fíjate, o sea, el, el trastorno afectivo estacional, mmm, afina, mira, que es entender lo siguiente. Tú, al ser un ser humano, o nosotros, al ser seres humanos, seres sintientes, eh, emocionalmente tenemos un sistema límbico. Este lo vemos en intensamente de Pixar. Entonces, ah. es esta parte del de enojo, la tristeza, la alegría, el miedo. O sea, entonces. Nuestro sistema límbico es el, que, el encargado como tal de generarnos reacciones emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la salud mental? Pensar y sentir de acuerdo a las circunstancias, o sea, lo que decías, ¿no? Cuando tú llegas a Japón, pues estabas en una crisis, y eso es lo normal, si tú estuvieses feliz y contenta brincando por los verdes prados con tanta renuncia a la vida que dejaste, no sé qué va a pasar, no conozco esta ciudad, si tú estuvieras en, vibrando alto todo el día, todos los días, eso no es salud mental. O sea, lo normal es sentir miedo, lo normal es sentir tristeza, algo de frustración, o sea, porque al final del día, de acuerdo a las circunstancias, yo vivo en una de las ciudades más peligrosas de México, entonces, pues desafortunadamente las circunstancias nos hacen estar, lo que aquí... Lo que aquí es normal para ti sería paranoia, o sea, el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Por qué? Porque aquí es normal dejar el teléfono en la oficina para que no te vayan a saltar, o sea, qué cosa tan espantosa, pero el ambiente te va marcando de cierta manera la reacción emocional, ¿no? Entonces, es entender que o sea, una tristeza es normal. Somos seres sensibles, somos seres sintientes, entonces no podemos estar eh, brincando por los verdes prados vibrando alto todos los días, porque al
0: final eso
1: tampoco sería salud mental.
0: Pero. Sí, Aparte okay, o sea, que ahora todo el mundo trae eso de que eh, sé feliz, sé feliz, sé positivo, sé feliz. Digo, si sí está bien, sé feliz y positivo, pero. Pero es uno que o sea, es altos, el final de, altos de, de la felicidad todos los días. O sea, no,
1: no, no es, es que, y qué bueno que lo sacas y va más o menos pegadito al tema. O sea, ahí tenemos un pequeño problema ahorita con salud mental, precisamente porque eso no es estar al 100, eso es estar al 50 de tu personalidad. O sea, todo el mundo dice, quiero estar al 100 pensando que es el optimismo, y, y como tal ya se considera el optimismo patológico, este espiral de no pasa nada, venga, ponte de buenas. No, o sea, perdón, pero si al final X factor del exterior me está dando miedo, me está aguitando, ayer le decía una chica, terminó con el novio, entonces, o sea, lo normal es en, en un proceso de duelo sufrirle un ratito, lo no, no lo anormal, lo. Ahí está la distinción, ¿no? Una tristeza es natural, obviamente, sistema límbico privilegiado, nuestro sistema está funcionando bien, pero ¿qué, qué, eh? ahí está la distinción. ¿Qué empieza a ser un sentimiento, un trastorno? El periodo de tiempo. Oh. Y esto es lo interesante con, este, con el trastorno afectivo estacional porque literal va por estación. O sea, un cuadro de depresión, por ejemplo, una tristeza que te dura todo el día, todos los días, durante seis meses, ya no es tristeza, eso ya es depresión entonces, volvemos al punto o sea, lo sano de un sentimiento, de una emoción es sentirlo lo no sano, o no lo sientas o siéntelo por mucho tiempo o sea, si no, o sea, si, insisto, si en plena crisis existencial de vida, de cambio no sientes nada, se le llama alexitimia y eso tampoco está padre o sea, nada te está moviendo emocionalmente pero sí. como tal si tu crisis se posterga a tres años, eso ya no fue crisis ya se empieza a transformar, obviamente ya estamos hablando de un trastorno
0: interesante está todo eso, y como mencionas sí al principio cuando llegué o sea, toda era novedad, había días que daba saltos de la felicidad pero claro. también había otros días que decía, ay mi mamá ay mi perro <risa> o sea, ¿no? claro, es que de alguna manera eh, fíjate, es este, es un
1: es una, eh, las crisis siempre, volvemos la, al optimismo patológico, o sea, muchas personas le tienen mucho miedo al proceso de crisis porque creen que ya tienen conocido, o sea, yo ya soy así, yo de aquí no me muevo, y crisis como mm. tal es un proceso eh, evolutivo, o sea, es un corte entre pasado, presente y futuro. Es saber que las cosas no son como eran antes, y sí me da miedo el qué va a pasar. Entonces, en el presente hay dos emociones, si hay pasado, hay tristeza, si hay futuro, hay ansiedad, sí. hay miedo. Entonces, es estar corriendo en el donde todo estaba mejor y eso es la apreciación, ¿no? ¡Ay, las playas de Sonora tan hermosas! <risa> eh, eh. O sea, de, de alguna manera, es como si tu mente empezara a ver todo lo que pasaba, lo empieza a glorificar. Y por eso emerge la nostalgia. O sea, Ay, es que qué padre! Esta, eh, las playas de Sonora, la carne asada, la machaca. O sea, de alguna manera es... Sí, claro, o sea, me encantaba, pero también con este exceso de nostalgia, no me regreso al presente, aquí hay una técnica, por cierto, que ahora te platico, no me regreso al y presente, no, no al futuro, uh -huh. al qué va a pasar y qué va a seguir, entonces, bueno, ya estás aquí, y entonces tienes que aprender un idioma y tienes que moverte, yo otra vez, pero antes todo estaba mejor, o sea, es un correr, Ay, pero, sí. pero las crisis son como tal procesos necesarios para evolucionar. Hay una ya. ley en la psicoterapia, sí, claro, en la, en la psicoterapia existencialista, esta ley dice, en la incomodidad revelas tu potencial. O sea, lo que me platicabas hace ratito, ¿no? Nunca me había salido tan bien el inglés hasta que lo tuve que hablar. Sí, Entonces, claro. el proceso incómodo te va a dan,
0: te, te ayuda a evolucionar y te ayuda a no quedarte cómodo. Sí, y a, y a, como a sacarle provecho a lo que a lo mejor tenías ahí como olvidado, y decir, ah, esto me sirve, ahorita es cuando lo tengo que usar y a ver cómo es, pues como sea, pero úsalo, ¿no? Claro. Hasta, volviendo un poquito, entonces vamos a definir, ¿qué es entonces la enfermedad de la estación? ¿Voy cambiando yo junto con el clima? O sea, así, literal
1: Literal, es que es muy, fíjate, es muy, eh, es seco, es, es un tipo de depresión, sí, y como justamente dices va y viene con la estación, y esto es lo que lo hace diferente al trastorno depresivo. Aquí nos ayudamos clínicamente a hacer la diferenciación. Porque, insisto, una depresión tiene un periodo de tiempo de seis, de, de seis meses, ¿no? Para que lo podamos considerar como depresión. Pero uh -huh. aquí, como dices, si la estación está marcada de tres meses, ah, bueno, entonces ya, y, y entrando el sol, ya se me quitó la tristeza, la anedonia, otra vez tengo ganas de, uh -huh. ya podemos hacer una distinción y decir, ah, perfecto, no estás deprimido, tenías un trastorno afectivo emocional. Ahora, ¿de qué depende? Eh. Nuestro cerebro, insisto, ¿no? Nuestro cerebro siempre va a, marcar, va a segregar sustancias naturalmente. Entonces, la ausencia de luz es precisamente lo que viene a romper eh, la, la química de nuestro cerebro, a modificar la química de nuestro cerebro. Porque el sol, los fotones, no, lo que nos están haciendo es alimentarnos en una vitamina D, naturalmente una vitamina D, ¿no? Ah. Pero de pronto... Ya tienes, la, ya tienes tardes larguisísimas o noches larguísimas, días muy cortos, no hay una exposición al sol. Entonces, ah. hay un trastorno que se llama trastorno de ritmo circadiano. Esto significa que ahora tus noches son larguísimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres dormir todo el día? Porque entonces... Metabólicamente tu cerebro no está registrando este vitamina D, entonces baja serotonina. Entonces empieza la serotonina es necesaria para estar eh, felices, contentos y vibrando alto, ¿no? Ahí está el lo que tienen. El amor. Justito, o sea, la dopamina, serotonina, eh, hay, hay algo interesante. Cuando baja esta sustancia, nos da ganas, nos dan ganas de comer carbohidratos chocolate, pan, o sea, porque al final Ajá. tu cerebro está diciendo, necesito carbohidratos. ¿Por qué? Porque ya no estoy produciendo naturalmente esta sustancia. Entonces, una parte es por la ausencia de luz solar, y otra cosa, o sea, entonces, ya, tu, ser, tu serotonina baja. Entonces, y a la par, los días son, la las noches son largas. Entonces, metabólicamente tu cerebro también dice bueno, pues entonces vamos a hacer más melatonina, la melatonina es lo que le dan a la gente cuando tiene insomnio entonces, para dormir entonces se te empiezan a alterar los ritmos circadianos, es decir es, es como aquí en México cuando tenemos estos trastornos es, un es muy diferente, muy diferente, pero ahorita te platico. Pero por ejemplo, el trastorno de ritmo circadiano pasa con las personas que son veladores, los que trabajan como veladores. ¿Por qué? Porque trabajan de noche, entonces sus, sus días no, no se pueden dormir durante el día. Hay que taparles la con cortinas y todo para que no se les altere el estado de vigilia. Pero entonces, ¿qué pasa? Metabólicamente hablando, produces melatonina, te quieres dormir todo el día y ahí está. Así que es como un cóctel padrísimo para que empiece a emerger la depresión. O sea, la anedonia, el ya no disfruto nada, el estoy enojada con todo mundo, este, no, insisto, muy poca energía, me cuesta trabajo dormir o estoy durmiendo demasiado, eh, insisto, la necesidad de carbohidratos, entonces ya subí de peso, entonces ya me siento culpable, este, empiezan los pensamientos de, eh, muy negativos, obviamente, de ya que se acabe, de, de broma decíamos en Instagram, en, en Argentina, en Toronto, o sea, de ya, o sea, ya no tolero este, eh,
0: plan, esta cosa blanca. <risa> esta cosa blanca. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Sí, ay, no. Es que de verdad sí es un tema y qué maravilloso todo lo que nos estás platicando del cerebro. O sea, toda esta química que se hace en el... Y tú mira, ni en cuenta, ¿no?
1: Claro, es que hay, así como, fíjate, hay, es un estilo, bueno, un esquema y por eso es importante lo que te decía psicólogo, psicoterapeuta, y la verdad, no perdamos un poquito el estigma al tratamiento psiquiátrico, a los medicamentos, al fármaco, porque Ajá. no todo el mundo es candidato, obviamente, porque nos podemos vitaminar, hay muchas, este, hay muchas técnicas, obviamente, que nos pueden ayudar, pero si la depresión endógena es por más alto que vibres y por más meditación Dalai Lama, te de yoga... Si tu cerebro no lo está produciendo, se le llama depresión endógena. Si tu cerebro ya no está produciendo serotonina, con la pena, o sea, requieres un fármaco que te ayude a trabajar con, no sé con esta qué. química.
0: Perdón, yo no sé por qué la gente tiene como que tan mal estigma que tomar medicamento. Yo la verdad... Yo preferiría ir así como contigo. Con, ¿Sabe qué, doctor? <ríe> deme todo deme toda la farmacia. En <ríe> Sí, o sea, yo... Hice, yo, hice, yo hice, ya. Pero digo, también es parte del proceso, supongo yo, el fármaco y el saber qué realmente tienes en la cabeza, ¿no? O sea, qué te está afectando... Porque también puede ser como que la pastillita de la felicidad y, oh, las drogas, vivan las drogas y todo eso. Ya después, doctora, necesito. Sí. Eh, ahí está, claro. O sea, y por, por eso... No, eh, me, el problema.
1: Sí, no, y es lo que te platicaba. O sea, hay, hay este... Hay, hay hay, nunca va a ser tirarles a los colegas, aunque piensan que eso hago. Pero, de verdad... Un psicólogo es entender la distinción y hasta dónde llega cada quien. Aquí en México es muy común la terapia alternativa porque nadie quiere ir a psicoterapia, nadie quiere confrontarse con sus issues, hacerse responsable. Entonces, y la alternativa no es mala, pero hay candidatos. O sea, si traes una, si ya estás hablando de una temática clínica como lo es depresión, híjole, el reiki, la buena vibra, no te va a sacar, te va a ayudar. Y eso es lo que es importante, ¿no? lo que dices los chochos. Hay mucho estigma todavía alrededor del fármaco porque al final del día había mucha ignorancia. Entonces, la misma ignorancia se transforma en miedo y el miedo siempre va a perpetuar el estigma. Entonces es impresionante cómo en México eh, es, la gente muere de diabetes de un día, o sea, todo el día, todos los días, esa es nuestra prevalencia. No hay una cultura de prevención como tal, pero le tienen más issue a este a que se inyecten insulina y prefieren como tal eh, que sea lo que Diosito quiera y que te... ¿Sabes? O sea, hay un, hay una temática de no me toca a mí que alguien más lo haga. Entonces, Por ejemplo, Sara... Ah, perdón.
0: no, no, no dime. Por ejemplo, Sara, eh, ahorita que estamos hablando, hombres, mujeres, ¿a quién tienen más este tipo de trastorno de de, trastorno de la estación? ¿Tú quién crees? Mujeres, siempre. ¿Por qué? Sí, 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 ¿Por, ¿por qué crees somos que es más eh, sensibles? Somos más sensibles como que a los cambios. De, de entrada
1: y porque acuérdate de algo muy interesante, incluso en los procesos de duelo nos afecta todo un poquito más a nosotras por la temática hormonal. Por aquí tenía el dato, te lo iba a pasar, pero mmm, bueno, te no quería confundirme, pero efectivamente nos pasa más a mujeres, somos más, más propensas a este trastorno las mujeres porque al final del día no, nosotras tenemos la temática hormonal. Ajá. Entonces, de alguna manera, es, es un ejemplo chistoso, pero por la misma segregación de serotonina, ¿no? Los hombres en un proceso de duelo, en 20, o sea, si un duelo de pareja, por ejemplo, por cada día, por cada mes que estuvieron en esa pareja, van a tardar 28 días. Y nosotras, por cada mes que estuvimos en esa relación, vamos a tardar 3 meses. No. Entonces, por, la, por el proceso hormonal. Entonces, pero hay, o sea, ahora sí que hay, hay buenas y malas en todo esto, ¿no? ¿Por qué también, o sea, por qué la prevalencia es mayor en mujeres? Porque de alguna manera, si nos vamos un poquito a la temática sociocultural, porque no porque de alguna manera nosotras es más factible que nos. Que, 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 que suframos, por así decirlo, ¿no? La temática sociocultural hace ver esto como algo vulnerable. Entonces, las, los índices de etiología de incidencia no están claros, pero por lo siguiente, porque es más factible que una mujer vaya a terapia y entre en las estadísticas a que un hombre vaya a terapia. Entonces, por esa razón la etiología, o sea, la evidencia demuestra que es claro. más factible que nos en mujeres, Puede ser una temática por lo, lo que y, te decía. Las, las edades,
0: ¿no? o sea, hay edades, ¿no? como hay una edad por decir, me va, pues soy propensa a que me pase esto. Soy más propensa
1: entre 20 y 40 años. O sea, el pleno, el, el, ya, ya no, no, no niños, no adolescentes, pero sí adultos, de, de adultos antes de llegar a ser adultos mayores. ¿Por ah. qué a los 40? Porque a los 40 estamos, ya estamos hablando de menopausia y andropausia. Uh -huh. Entonces ya la base hormonal baja y ya es otro proceso. Entonces, entre 20 a 40 años, sí o sí, o sea, es mayor propensión a, a, a sufrir este trastorno afectivo estacional.
0: Pues le voy poniendo palomitas a todos esos. <risa> Ay, mire qué emoción. Le voy poniendo palomitas a todos los síntomas que, bueno, hasta ahorita pues los estás describiendo perfectamente. Y bueno, ahora ya, ok, tengo, me, me doy cuenta o me diagnostico, me puedo autodiagnosticar, me doy cuenta que tengo esta enfermedad, ¿cuándo es bueno pedir ayuda o qué puedo hacer para...? Sí, ¿cuándo es bueno pedir ayuda primeramente, no?
1: Uh -huh. Fíjate, que, que lo dices y es, es lo que te compartí al principio y por eso me encanta tu espacio, o sea... Eh, obviamente, no es, no, si nos metemos a Google, obviamente vamos a salir todos diagnosticadísimos y todos vamos a decir, sí soy, ¿sí? Pero, eh, pero aquí hay algo importante. Eh, obviamente hay mucho, insisto, estigma al respecto de un, de un autodiagnóstico porque obviamente quien te va a hacer el diagnóstico asertivo va a ser un psiquiatra, un psicólogo o un psicoterapeuta, ¿sí? Pero al final del día, el hecho de que tengamos esta información ahí afuera ya nos hace responsables. Y entonces ya espacios como el tuyo se empiezan a transformar, y esto está increíble, en una genuina cultura de prevención. ¿Por qué? Porque, ojo, estoy poniendo el tema ahí afuera, ¿quién se identifica? Entonces, yo estoy escuchando el podcast de Pau. Ah, perfecto. Me estoy identificando. Aquí es cuando empiezo a decir no es normal. O sea, yo sabía que esto no era normal. ¿Por qué? Porque como bien dices, mucho tiene que ver con el autoconocimiento. Y entonces, de pronto, el, eh, insisto, cuando queremos dormir todo el día, dices eso es algo muy base en la depresión. El, la flojera, la baja de energía total. Entonces, justamente cuando uno empieza a normalizar esto, es cuando nosotros... Como profesionales de salud mental, nos queremos, los queremos ahorcar a ustedes como pacientes, porque llegan con unas crisis y llorarás que quieren que se lo solucionemos en un día y no se va a poder. O sea, al Por final mí del
0: día la pastilla. Sí,
1: o sea, al final del día y, y no pasa nada. O sea, todo momento para acudir a terapia es buen momento. Sí, pero yo soy yo soy muy fan justamente de la prevención, ¿no? De, de entender de algo no me está checando, vamos a ver. Y, y, y estamos en un momento muy privilegiado, tecnológicamente muy privilegiado. porque eh, Porque de, de alguna manera puedes hasta ver perfiles de terapeutas con los que, ah, me gusta este estilo de trabajo. O sea, ya no te ah. estás aventurando a la nada. Y también aquí es lo importante, o sea, eh, el, 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 las credenciales del profesional de salud siempre van a ser importantes, ¿no? O sea, que no. tú convivas en con el estilo del de, esquema de terapia. Eh, pero, insisto, es, es este, importante. Me estoy identificando. Hay mucho que se puede hacer. A veces no somos candidatos a, al medicamento. Esto está bien. A veces en, con, con las vitaminas es más que suficiente. El chocolate amargo, la alimentación. Hay muchos alimentos que, que nos ayudan, obviamente, a esta síntesis de serotonina, de dopamina, de... Este, la, de, la, los omegas como lo son los peces este, curiosamente el huevo tiene muchísimo nos ayuda mucho con la vitamina D a mí no me gusta pero bueno o sea si no si no me voy a vitaminar químicamente
0: paréntesis cultural paréntesis aquí cultural. en Japón hay o sea utilizan el huevo mañana tarde y noche en todo en postres en el desayuno en la comida o sea todo muchísimo huevo sí, obviamente pescado estás de acuerdo uh -huh. su dieta es pescado sí uh -huh. el chocolate como amargo sí les gusta pero como que consumen más por ejemplo el té verde o sea sí sí veo que su, el tofu si sí, su alimentación creo que sí está muy de acuerdo o de, de acuerdo a la posición geográfica <ríe> por así llamarlo y que pues bueno les to, nos toca vivir un poco de todos los climas o sea, claro. durante todo el año nos toca vivir un poco los de, de estos climas y yo sé que lo mío no es como tal una depresión porque me di cuenta que era el invierno a lo largo de los años que llevo aquí pero de principio claro. yo pensaba, no, pues es que me acabo de cambiar es por el cambio, es porque, pues no sé, X cosas pero conforme me fui conociendo y me, vi, me fui dando cuenta de cómo me sentía este, me di cuenta que me pasaba especialmente en, en invierno y ahora sí. este otro factor que platicábamos un poco antes también este un poco duelo como de las fiestas que ya se acabaron sí. que entras como sí. en una pues como que ya se fueron todos a su casa los que, los que convivieron con su familia privilegiados este, sí. pues ya se fueron todos cada quien a su casa ya me quedé endeudado o no sé creo que también enero la cuesta de enero de tanto emocional como pues monetaria ¿no? sí, sí,
1: completamente y ahí está la distinción, o sea, en la psicología existe la transculturalidad porque lo que es normal aquí quizá no sea normal en Italia o sea, al final eh, es esta parte la, la, la parte de, de, de hacer una ciencia transcultural es entender usos y costumbres del lugar, ¿no? Entonces, en México también tenemos el trastorno afectivo estacional, pero tenemos, no tenemos los inviernos que tiene Japón. Entonces, ¿de qué depende en México el trastorno afectivo estacional? Las fiestas. Entonces, hay como un estrés en este lado del continente, hay como un estrés, a esta, una obligación a estar feliz. Y una obligación a cubrir expectativas y a, de alguna manera, como dices, eh, el compartir con la familia, pero también, híjole, a partir en, en marzo de este año viene la actualización en trastornos mentales. ¿Por qué hay una actualización después de tantos años en el DSM, en la Asociación Americana de Psiquiatría, por pandemia? O sea, porque este año, estos últimos años ha pasado que... Ok, duelo era normal, claro, la gente muere, pero nunca, como, o sea, nunca habíamos sido tan conscientes como 2020, 2021. Entonces, ¿qué, pasa con, qué, qué, ¿qué pasó con este trastorno afectivo estacional en México? Somos más conscientes de los que ya no están. Entonces, se transforma en este trastorno afectivo estacional por la obligación social de tener que estar bien. Entonces, como bien dices, esa obligación social te hace, te recibes tu aguinaldo acá en México, entonces ve a comprar regalos. Sí. Y entonces tiene la cuesta de enero porque hay que empezar a pagar prediales. O sea, de alguna manera es una combinación. Exacto. Exacto. Y entonces acá, nos da, acá es un poquito diferente el afectivo estacional precisamente porque es más social. No depende tanto de los factores ambientales, sino depende más de los factores sociales. Pero, por ejemplo, la combinación, por ejemplo, ¿no? en tu caso, de no pasé las fiestas con mi familia y encima de todo estoy en un invierno brutal, o sea, de alguna manera es una bomba para eh, pa, pa, como tal es un detonante, tienes, tienes un compendio de detonantes para sí o sí, pues sí, dar, sí bajonearte. Y aquí es, eso es lo importante, o sea, lo que te platicaba, al final darnos cuenta de no tengo que estar bien todo el día, todos los días, pero también si me siento mal. ¿qué puedo empezar a hacer por mí? Y lo que decías, ah. o sea, aunque no, aunque no quiera ir al gimnasio, híjole, me tengo que parar, porque si no, nadie lo va a hacer por mí. Sí. Y me voy a sentir peor en cuanto entre en la primavera y me esté llena de carbohidratos y con una anedonia de la fregada.
0: No, ¿sabes que A mí como que el, el efecto inmediato del ejercicio es el que como disfruto. Sí, eso es lo que me, lo, en realidad, no pensando como que a, ahorita que estamos platicando de este trastorno en específico, yo lo hago sobre todo en invierno porque es lo que me, el sentir el calor de que estoy sí. haciendo algo y que estar sudando y que de verdad, amigos, o sea, es que se los juro, que yo todo el día traigo las manos heladas, los pies helados. O sea, me siento súper mal el, en el gimnasio, es cuando empiezo a hacer mover el cuerpo, activarme, y este y pues la sangre circula, siento la vida.
1: Sí, 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 porque de alguna manera, fíjate, estás químicamente estás segregando endorfinas, pero emocionalmente estás construyendo autoestima. Porque al final del día autoestima lo tenemos mal entendido. Pensamos que es este, pararte frente al espejo y sentirte preciosa. Eso es ego, no tiene nada de malo. Autoestima es esto, o sea, son los esfuerzos incómodos que estás dispuesta a hacer para tu beneficio a largo plazo. Eso es autoestima, levantarte temprano, desayunar. Cuando fue pandemia nos urgía a los que estuvimos encerrados era, una, era importante decirle a la gente, métanse a bañar, no estén en pijama todo el día, porque eso te va, te va a cuidar. O sea, no sabes cuánto tiempo vas a estar en pijama y autoestima es métete a bañar, ve al gimnasio. O sea, son tus es incómodo. Sí, claro que es incómodo alimentarte sano, ir al gimnasio es súper incómodo, pero son tus esfuerzos que te van a traer un beneficio
0: a largo plazo, claro. Sí, sí, qué barba. Entonces... ¿cómo podemos lidiar con esto? O sea, ¿cómo yo ahorita acá eh, puedo lidiar o las personas que nos están escuchando eh, en otras partes del mundo que hace frío y en las que no hace frío, como ya mencionabas, México, este, no sé, América Latina, que no hace tanto frío, pero que sí se da también esta condición eh, mental, ¿qué, ¿qué hacer cómo lidiar con esto?
1: Y fíjate, ahorita, ahorita que lo, que lo platicas, a partir de que, es, de que se empiezan a visibilizar más estos trastornos, nos empezamos a meter en, ok, en dónde, o como, como salud mental, ¿no? nos empezamos a investigar un poquito de dónde surgen. Ah, en estos países que están más lejos del Ecuador, lo que ya platicamos de la Ajá. temática de eso. Entonces, encontramos algo interesantísimo en Dinamarca, que es el Juga. La, el, el, el Juga, no sé si lo has escuchado, no. Ok, este libro, te lo paso al ratito, se escribe H-I-G-G-E, se ah, pronuncia Juga. Y la traducción, por así, de, por así decirlo, sería bienestar, ¿no? El, el, en, por, porque Dinamarca también es un país helado, pero como rayos, el índice de bienestar es altísimo en, en un país como Dinamarca porque Juga empieza a trabajar con el disfrute de las cosas pequeñas. No, o sea, quién sabe cuánto tiempo vamos a estar encerrados con este invierno. Entonces, como base de filosofía, a mí me pareció bellísimo mm. porque es este una, una, una frazadita este, calientita. O sea, de alguna manera, el, cómo voy a hacer que mi espacio me ayude a mejorar, cómo yo en mi pequeño espacio voy a mejorar las condiciones para entonces aprender a disfrutar. O sea, al final del día somos seres de apreciación, lo que decías ahorita de Sonora, ¿no? La apreciación es todo aquello que no tuve, que tuve, no vi, perdí y quisiera recuperar. Claro. entonces este sentido de apreciación también lo podemos traer como filosofía de juga a tu casa o sea decir bueno es mi momento entonces voy, no sé cuánto tiempo eh, no sé cómo sea si en Japón yo recuerdo en Canadá cuando si el gobierno decía nadie sale nadie sale hasta que baje la tormenta de nieve no, no recuerdo cuál era la onda no entonces dices no sé cuánto tiempo voy a estar entonces es una forma en la que aprendo a estar conmigo en la incertidumbre entonces, obviamente, ante esta incertidumbre de no depende de mí, es un factor fuera de mi control, es clima. Entonces, dado que no depende de mí, autoestima, ¿qué opciones tengo? Entonces, de alguna manera, lo que decías, el ejercicio, este, la, la, las yogas a mí me las sugiero mucho como psicoterapia, como un, una alternativa a la psicoterapia, porque yoga te ayuda a vaciar la mente mediante la respiración. Entonces, yoga de alguna manera es, trabajas la confianza en tu cuerpo porque te permites ver todo lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Químicamente estás liberando endorfina, mentalmente estás, este, es, estás vaciando a tu mente de todos esos pensamientos eh, estresantes, negativos. Entonces, el, el, ahorita estamos en, insisto, en estos momentos privilegiados en donde podemos tener clases de yoga gratis online. Entonces, sugiero esta parte de, de, de la atención plena, el mindfulness. Es una técnica que está nos está ayudando muchísimo en los procesos de depresión, ansiedad, porque es el aquí y el ahora. Entonces, obviamente, la alimentación, ¿no? Lo que te decía, este, los omegas, el, el huevo, que es interesante como en Japón. La alimentación parece que es para prevenirse de estas cosas. Sí, sí, sí. sí. Pero, o sea, la alimentación, hay, eh, si buscamos en... En Pinterest, o luego te lo paso, las dietas de las dietas para dopamina. Entonces vamos a ver verdes, omegas, frutos secos, o sea, es una chocolate, obviamente. Es una forma en la que puedes. Ayuda a hacerle el paro a tu cerebro, pero también mucho tiene que ver con tu capacidad de disfrutar, o sea, de entender que es, un, que es una estación, va a pasar, es válido sentirse mal, pero entonces buscar estos vehículos, ¿no?, como la psicoterapia, este, de alguna manera, seguir estos, estos perfiles que nos orientan de alguna manera a tener opciones. Entonces, saludablemente, ahí está, autoestima es el saber que siempre voy a tener, auto, o sea, que siempre voy a tener opciones, Ego es sentir que no tengo opción. Okay. Y entonces eso es lo que me desarrolla, apegos, aversiones, mucho sufrimiento. Entonces, wow. por ahí va más o menos la sugerencia.
0: Sí, um, ya uh, para recapitular es checar tu alimentación, eh, hacer una actividad física, recomendable okay. yoga, sí. y uh -huh. este, pues eh, buscar esas cosas que te hacen sentir bien en el día a día, ¿no? O sea, cosas sí. pequeñas que puedas hacer en tu casa. Por ejemplo, en mi caso, y ejemplo ¿no? también para todos, yo amo el café de la mañana. O sea, hasta sí. tengo, me voy a mi tengo mi taza este, especial. O sea, bueno, no es especial, sí. no es especial porque es una taza, pero esa es la taza del café y no lo uso más que para el café. Sí, 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 no, va sí, té, sí no, no va agua, no va el café, o sea, es como que un pequeño ritual que me gusta hacerlo a mí. Ahí está, sí. Okay. Justo. Justo. Ah, tomen nota, chavos, tomen nota. Ponme nota Y de verdad que te sugiero muchísimo
1: eh, investigarte esta parte del fuga. Eso es danés, pero lo que acabas de decir, el desarrollar ritualitos acá, obviamente no tenemos estos inviernos, pero acá somos de la mañana, poner las velitas, el, el incienso, o sea, de alguna manera es el, vamos a estar aquí todo el día, entonces, hacerlo lo más agradable y darle ese significado, como dices, tu taza tiene tu significado, es tu ritualito. De ahí, esas son las opciones que tú vas generando y de ahí te vas agarrando en lo pequeñito, hay mucho significado.
0: Eso, amigos, para sobrellevar el invierno y la cuesta de enero. <risa> la cuesta de enero de la, la mejor de manera ver. posible, ¿no? O sea, mentalmente, eh, yo sé que a todos nos cuesta, es que a todos nos cuesta. Eh, la separación en eh, las deudas y mil preocupaciones que se vienen ahora en, en enero febrero y como dices hasta marzo más o menos están este acomodando las cosas claro. Claro. pero bueno así las así así esto por acá conclusiones que ¿Qué, con qué las con qué se quedan los los que nos están escuchando ¿Qué? que con mucho <risa> Ojalá
1: que, ojalá que haya servido y como dices, conclusiones. De verdad, punto número uno, súper agradecida. O sea, creo que, y, y lo vuelvo a reiterar, tu espacio eh, es una cultura de prevención. Y creo que durante tanto tiempo nos peleamos profesionalmente, o sea, quisimos que la salud mental no fuera un estigma y cada vez ver a personas más reales diciendo, eh, también me pasa, o sea, no hay una idealización, no hay un, wow, es que yo la veo en sus stories este, saliendo del gimnasio y hablando japonés, o sea, decir, pues, no, es que a mí también me pasa. Entonces, el permitirte ser vulnerable frente a nosotros para poder, eh, como tal, abrirnos una perspectiva, híjole, me parece una, una labor... De mucha autoestima y de mucha seguridad también. Y, y pues justo, o sea, eh, no entendernos como, como seres sintientes, como seres vulnerables y como seres totales. Entonces... El cuerpo habla cuando la mente no, cuando tú no estás escuchando a tu mente. Entonces, de alguna manera, incluso esta parte del yoga, del mindfulness nos ayuda a hacernos conscientes. Ah, de pronto tengo muchísima gastritis, de pronto no puedo dormir, de pronto, o sea, tu cuerpo va a empezar a expresar lo que tú no has querido escuchar o ver. Entonces, entre mayor a mayor atención tengamos de todo el privilegiado sistema humano que somos, tenemos mayores opciones y mejores posibilidades porque al final cada quien es responsable y cada quien le va a dar esa importancia a su vida y nadie lo va a hacer por nosotros. Esa no. es una ética crucial de la psicología y de la psicoterapia. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, el voltear a verte y, y como tal entender, ahorita que le pusimos nombre, es un momento base de realidad. Todo siempre va a pasar. Esto es impermanente. Pero entonces, si va a pasar, que pase de la manera más amigable posible. Sí,
0: sí. Exactamente, hacerlo de, de una forma que no sea tan uh, dramático, por así decirlo, tan, sí, sea tan dramático cortarte las venas, bueno, yo, aquí, <risa> este, tan dramáticamente, no, otra vez tan nublado y así, pero bueno. Amigos, eh, yo también por mi parte, eh, sí, a veces uno muestra que pues, contento y felicidad porque tampoco te vas a mostrar en las redes llorando porque pues no es el <risa> no es el chiste, ¿verdad? pero sí sepan que también se pasan incomodidades pero yo a mí me gusta mucho este compartir a veces estos sentimientos eh, en pensamientos porque mucha gente se siente identificada y precisamente lo que dice Sara o sea buscan ayuda y me dice, ¿sabes qué? o sea, a mí me pasa y aparte a mí me ayuda que ustedes me digan que yo no estoy que no soy la única sí, sí a veces me sí. siento que digo ay es que estoy yo loca a mí nomás me pasa esto y me ayuda mucho que digan no pues es que yo también y qué haces Pau? pues yo hago esto hago lo otro y también ustedes que me compartan qué es lo que hacen para pues no estar en depresión o sea en ponerse un poquito en otro mood, no leer un libro, como Sara nos recomienda, este, yo aquí les voy a dejar todo, eh, lo, eh, lo que ella nos recomienda, en, lo, en las ligas, y pues Sara, ¿dónde te pueden encontrar, para que algo, claro. contigo? Hay que seguir compartiendo, porque no hombre, ya me
1: diste cuerda, entonces, sigamos compartiendo, y luego te toca a ti, venir a platicarnos a nosotros, este, muy honrada de nueva cuenta, y me encuentran como en Instagram, I'm Regularly Happy y M Regularly Happy y en Facebook como Regularly Happy. En Spotify todavía existe el podcast, pero apenas vamos a retomar segunda temporada, entonces vamos lento, pero igualito. Regularly Happy
0: a mí es que me invita a Sara a su podcast oh, nena,
1: pero inauguras la segunda temporada
0: ya me, ya me invité solan como siempre
1: es que eres bienvenida querida
0: pues tenemos mucho 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 que compartir sí, sí tenemos Ay, mucho, mucho que compartir mucho que platicar y además que ustedes también nos platiquen si se sintieron Ay. identificados con el episodio si creen que les puede servir a alguien más pues por favor Ay. compártelo compártelo con quien tú quieras muchísimas gracias Sara otra vez este, bienvenida para platicar de otros temas, estoy segura que que hay otros que por ahí tenemos tenéis... <ríe> <Estamos ríe> para mutuamente
1: y justo compártanlo porque nos van a hacer un favor sototote a psicólogos y psicoterapeutas que ya lleguen más identificados, entonces sí, para, para algo Pau está, está grabando este episodio compártanlo, háganos compártanlo. ese favor a todos
0: psicólogos y terapeutas bueno, muchísimas gracias. Esto fue Pláticas al Desnudo. Nosotros nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias.